0: Graça e paz, mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você Êxodo capítulo 33 e o versículo 15. Eis a narrativa. Replicou Moisés, se não vieres tu mesmo, não nos façais sair daqui. quero compartilhar com você algo extraordinário. Se a tua presença não for comigo. Moisés havia tirado o povo do Egito e o Senhor conduzia o povo na jornada para Canaã. Operava maravilhas no meio do povo. Então quando Moisés é chamado ao Sinai, o povo se desespera e faz um bezerro de ouro para os guiar pelo deserto. E a ira de Deus se acendeu contra o povo. E ele diz, ó, oh, tenho visto este povo. Deus irou-se contra o povo e desejou destruí-lo. Por causa de um bezerro de ouro. Israel rejeitou a presença de Deus entre eles. A idolatria é pecado de lesa divindade. Você vai encontrar essas passagens em Êxodo 20, de 1 a 5, de Isaías 44, de 6 a 8, 45, de 20 a 22. Só que havia no meio do povo um homem que se levantou e intercedeu pelo povo. O Senhor ouviu a petição de Moisés e prometeu-lhe enviar um anjo adiante dele. Deus poupou o povo, mas não o acompanharia mais na jornada. Se a tua presença não for conosco, a ira de Deus se acende contra o povo mas Moisés intercede ele queria ter certeza que Deus iria na caminhada e insiste no pedido muitos andam em companhias de amigos de anjos mediadores e rejeitam a Cristo se a tua presença não for conosco, Moisés não aceitava apenas a presença do anjo. Ele queria que o próprio Deus os acompanhasse. Hudson Taylor fez três pedidos a Deus. Que o ajudasse na obra missionária. Que o deixasse ajudar na sua obra. E que Deus trabalhasse na vida dele conforme a sua vontade. Olha que coisa interessante. Deus não vai sem o seu convite. Se você não convidar, se você não chamá-lo, ele não caminhará ao seu lado. Ele não caminhará comigo. Precisamos pedir a presença de Deus. Todos que andam com ele, Sentem a necessidade da sua direção. Paulo desprezou todas as coisas para viver na presença de Cristo e conhecê-lo plenamente. Ele desejava estar sempre em Cristo. A presença de Deus nos santifica. Israel tinha dado aos ídolos o lugar que pertencia a Deus. Temos de tirar os ídolos do coração. E dá primeiro lugar a Deus. O pecado que separa a Deus do homem. Com a presença de Deus, nada nos falta. E quando eu falo de ídolos, muitas pessoas vão, vão simplesmente colocar isso apenas num quadrado. E quando Deus fala de ídolos aqui, Ele está falando na questão geral. O que é que você idolatra acima de qualquer coisa? Alguns vão jogar pedra dizendo sobre a questão de imagens. A Bíblia não está relatando só a questão da imagem. Aqui. O problema aqui não era o povo levantar uma imagem. Não era o povo levantar um bezerro de ouro. Mas era o povo adorar aquele bezerro. O problema muitas das vezes na nossa vida não é aquilo que nós não levantamos, mas é aquilo que nós adoramos. Porque tudo aquilo que nós adoramos acima de Deus nos impede de chegar a Deus. Tudo aquilo que nós adoramos acima de Deus nos impede de chegar a Deus. Seja o que for muitas das vezes nós olhamos e as pessoas simplesmente têm coisas que você olha e fala assim para você não faz sentido mas para aquela pessoa é algo fundamental é o ídolo dele alguns são, são idolatram tanto um time de futebol que marcam sua própria carne com a, com a imagem daquele time Outros idolatram tanto um filho a ponto de esquecer que o que Deus colocou primeiro na vida dele foi o companheiro ou a companheira e aí nós não entendemos a relação que Deus nos amou de tal maneira e esse amor ele tem que ser recíproco. o nosso amor para com Deus tem que ser de tal maneira que nós possamos abrir mão da nossa própria vida em prol de Deus e a nossa procura muitas das vezes é queremos ter a presença de Deus mas não queremos buscar queremos a presença de Deus mas não lançamos fora os nossos ídolos seja ele o que tipo que for não importa. Aquilo que você idolatra acima de Deus te impede de chegar na presença dEle. E Deus não pede idolatria. Deus não pede que você o idolatra. Deus pede que você o adore. É uma diferença enorme. Deus não pede que você mate em nome dEle. Mas Deus pede que você o adore em toda a sua plenitude. A situação não está favorável, continue adorando. A morte bateu na porta da tua casa, continue adorando. É a parte mais difícil, porque quando nós estamos de boa, nós também não adoramos. Porque nós somos falsos, nós somos hipócritas. Aí quando as coisas se apertam, nós buscamos a Deus para que Ele solucione um problema. Mas quando nós vivemos a verdadeira santidade diante dEle, a verdadeira adoração, quando nós abrimos mãos das coisas que nos envolvem e permitimos que Deus continue sendo Deus e que nós apenas somos um vaso, que nós colocamos Deus sobre tudo aquilo que é nosso. Sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, sobre os nossos negócios. Por mais que a situação seja complicada, o Senhor está no controle de tudo. E as coisas irão fluir para que você tenha paz não é para que seus problemas sejam resolvidos mas para que você tenha paz para que você entenda que as dificuldades da vida elas vão surgir mas o Senhor estará presente em todas elas se a tua presença não for contigo que o Espírito Santo possa ministrar em cada coração amém a